0: La OMS recomienda seguir un plan según los datos clínicos, donde ya dije que el plan A va a ser cuando esté bien hidratado, el plan B cuando esté deshidratado con dos o más signos y el plan C solamente en caso de choque hipovolémico con dos o más signos. El plan A consiste en adiestrar a los familiares para que apliquen el ABC del tratamiento. ¿Y cuál es el ABC? A, de alimentación constante. B, de bebidas abundantes y C, consulta educativa. Recomienda ofrecer media taza o 75 mililitros de la fórmula propuesta por OMS en caso de niños menores de un año, administrada a cucharadas después de cada evacuación y una taza de 150 mililitros en los mayores de un año. La única fórmula que hasta el momento ha probado beneficios reducida en osmolaridad que se ha asociado a menor vómito, menor gasto fecal y menor necesidad de hidratación intravenosa. Se administrarán 100 mililitros por kilogramo de peso de esta fórmula en dosis fraccionadas cada 30 minutos por 4 horas. No se recomienda. Bebidas gaseosas, té, jugo, por el contenido de los diversos solutos, que no va a rehidratar adecuadamente o van a aumentar el gasto fecal al aumentar la secreción intestinal de líquido. Si se presenta vómito o distensión abdominal, se puede intentar una infusión por sonda nasogástrica a razón de 20 a 30 mililitros por kilogramo por hora. En los casos que se presente gasto fecal mayor a 10 gramos por kilogramo por hora o que haya alteración del estado neurológico, sepsis o ileo, se debe iniciar rehidratación parenteral. En estudios recientes se ha visto que una dosis única de Ondacetron ha facilitado la hidratación oral al reducir la presencia y frecuencia del vómito, lo que permite un mayor éxito en la hidratación oral. El plan C se inicia en pacientes con deshidratación grave o estado de choque. Se administra solución Hartman o solución fisiológica al 0.9% por vía intravenosa en dosis de 50 mililitros por kilogramo de peso durante la primera hora y 25 mililitros por kilogramo por hora durante la segunda y tercera hora. La, la OMS y la Academia Americana de Pediatría recomiendan la administración de solución Ringer lactato o solución fisiológica en dosis de 20 mililitros por kilogramo de peso hasta que el pulso la perfusión y el estado de conciencia regresen a la normalidad ambias terapias recomiendan cambiar a hidratación oral en cuanto el paciente lo permita porque ya sabemos que siempre la hidratación oral es la mejor en sujetos en quienes está contraindicada la vía oral o tienen otras causas de deshidratación se sugiere el plan de tratamiento que se divide en cinco fases la primera fase de rehidratación se debe llevar a cabo los primeros 30 a 60 minutos. Su objetivo es la restitución rápida de la depresión del volumen circulante en pacientes con choque hipovolémico. El choque hipovolémico se define como la incapacidad del sistema circulatorio para satisfacer las demandas de oxígeno y nutrientes del resto de los aparatos y sistemas. En estos pacientes se inicia la reposición de líquidos con bolos de 20 mililitros por kilogramo de cristaloides. Para el manejo del choque hipovolémico en niños y recién nacidos, existen las siguientes recomendaciones la primera elección para la resucitación inicial es la solución salina si se requieren grandes cantidades de líquidos es posible utilizar coloides sintéticos por su mayor duración en la circulación generalmente se recomienda posterior a un volumen de 60 mililitros por kilogramo y por último el volumen inicial debe ser de 20 mililitros por kilogramo dependiendo de la respuesta clínica se deberá valorar el número de dosis necesarias y en pacientes con problemas cardíacos o recién nacidos se recomiendan bolos de 10 mililitros por kilogramo la segunda fase se lleva a cabo dentro de una a 9 horas de iniciada la hidratación del paciente la respuesta esperada obtener ganancia de peso sostenida disminución de nitrógeno ureico sérico debe ser 50% en 24 horas mantener un adecuado gasto urinario y mejoría en las alteraciones electrolíticas la cuarta fase se lleva a cabo en los 25 a 48 horas de iniciada la hidratación. Su finalidad es la corrección total de electrolitos y estado Su finalidad es la corrección total de electrolitos, el estado ácido-base y el volumen de líquidos. El plan terapéutico en esta fase es dar líquidos de mantenimiento o reponer, perdón. El plan terapéutico en esta fase es dar líquidos de mantenimiento y reponer las pérdidas actuales, como iniciar la vía oral en caso de que las condiciones lo permitan, ¿Qué se espera como respuesta? Mantener una ganancia sostenida del peso corporal y la normalización de los electrolitos séricos. La quinta fase se lleva a cabo durante los 2 a 14 días de haber iniciado la hidratación. Su objetivo es restaurar el déficit calórico y proteico esto se logra con una adecuada dieta por vía oral líquidos de mantenimiento el cálculo de los líquidos de mantenimiento en un niño se basa en el metabolismo basal el cual es alto en el recién nacido y mucho más bajo en el adulto y la transición no es lineal debido a la dificultad para memorizar la tasa metabólica en las diferentes edades varios métodos se han propuesto que incluye el metabolismo basal y el sistema holiday segar este último, que es el más recomendado. De hecho, el sistema Holiday Segar es el que recomienda la OMS. En este sistema, la administración de los líquidos de mantenimiento se basa principalmente en la relación de gasto energético en calorías que debe consumir un sujeto en condiciones fisiológicas normales. Un paciente no febril sin actividad física excesiva presenta un gasto metabólico de un mililitro por cada caloría metabolizada. Requerimientos de agua en un paciente hospitalizado son piel 30 mililitros, respiración 15 mililitros, orina 50-60 mililitros, heces 5 mililitros, dando un total de 100 a 115 mililitros por 100 calorías metabolizadas, con gasto de agua por oxidación de 15 mililitros. En lo anterior, Holiday y Sega demostraron que para lactantes preescolares y escolares se pueden entonces dividir estos tratamientos en tres categorías y de acuerdo al peso. Por ejemplo, un paciente de 13 kilogramos se debe calcular mil mililitros por los primeros 10 kilogramos, y 50 mililitros por kilogramo por los 3 kilogramos arriba de 10. Por lo tanto, sus requerimientos para 24 horas son 1,150 mililitros por día. Déficit de líquidos. Para el cálculo de líquidos en un niño deshidratado sin un peso previo de referencia, se debe utilizar el peso real o sin deshidratación, que resulta de la suma del peso en estado de deshidratación más el déficit calculado utilizando la fórmula peso real es igual al peso deshidratado multiplicado por 100% y este resultado se divide en 95%. Si la deshidratación es de 5%, será entre 95%, que es el porcentaje actual del peso real. Si se calcula en 10%, se divide entre 90% y si es del 15%, entre 85%. A este cálculo se agregará el líquido que el niño perdió. Es decir, en pacientes con deshidratación leve o del 5%, se calcula un déficit de 50 mililitros por kilogramo. Y en deshidratación severa o del 15%, un déficit de 150 mililitros por kilogramo. Como el 50% del déficit de líquido se repone en las primeras 8 horas de inicio. El tratamiento ya es restante en las próximas 16, lo cual se suma a los líquidos de mantenimiento. Pérdidas continuas. Es muy importante tener en cuenta las pérdidas de líquidos que continúan después del momento de determinar el déficit. Por ello, la importancia de un balance estricto de líquidos. Estas pueden ser secundarias a vómitos, diarrea, aspirados de tubo nasogástrico, entre otros. Las pérdidas gastrointestinales por vómito y diarrea deben ser repuestas por vía parenteral mientras la vía enteral no se establezca mediante solución salina al 0.45 o 0.9%. Es importante recordar que situaciones como fiebre, hiperventilación, contracciones musculares repetidas, como sucede en las convulsiones, puede aumentar hasta tres veces las pérdidas insensibles en niños. Corrección de trastornos electrolíticos y ácido base concomitantes. En pacientes con hiponatremia con sodio sérico menor a 135 mil equivalente por litro, se debe agregar a las soluciones de mantenimiento y a las del déficit cantidad necesaria de sodio para llevarlo a niveles séricos normales. La corrección no debe ser más rápida que un 1000 equivalente por hora o 12000 equivalentes por litro en 24 horas, porque de lo contrario puede producir cambios osmolares en el sistema nervioso central. En pacientes con hipernatremia, sodio sérico mayor a 145 equivalentes por litro, se debe corregir el déficit de líquidos en un periodo mayor, llegando a ser hasta 48 horas, debido a que el descenso rápido del sodio también puede causar cambios osmolares en el sistema nervioso central, provocando edema cerebral y mielinolisis pontina. La meta es descender el sodio sérico un máximo de 15 equivalentes por día. La hipocalemia se debe tratar solo con incremento del aporte diario en pacientes asintomáticos, aumentando la concentración del potasio en las soluciones a 60 hasta 80 miliequivalentes equivalentes por litro. Pero en pacientes que presenten sintomatología como arritmias, debilidad muscular importante, dificultad respiratoria atribuible a esta, debe ser estrechamente monitorizados y administrar cloruro de potasio a razón de 0.1 a 0.2 mil equivalente por kilo por hora y la hipocalcemia con alteraciones de ritmo cardíaco que pongan en peligro la vida, la infusión de potasio debe ser de 0.3 mil equivalente por kilogramo por hora, siempre mediante monitorización de electrocardiografía estrecha y administración de potasio intravenoso mediante bomba de infusión. La acidosis metabólica se trata desde el inicio con la restitución de volumen. Sin sin embargo, la administración parenteral de bicarbonato está indicada en pacientes con un pH menor a 7.10 o un bicarbonato menor de 10.000 equivalentes por litro y se calcula por medio de esta fórmula. Bicarbonato en mil equivalente por litro va a ser igual al déficit de la base multiplicado por el peso en kilogramos y luego multiplicado por 0.3, debiéndose administrar al paciente de un cuarto a la mitad de la cantidad resultante de bicarbonato. Un cuarto de dosis equivale aproximadamente a un mil equivalente por kilogramo de peso de bicarbonato. Y por último, prevención. En la deshidratación por diarrea aguda, la prevención es especialmente importante porque la disminución de la morbimortalidad va a estar relacionada con adiestramiento en el hogar, que tiene grandes repercusiones positivas. Se establece como medida lactancia materna exclusiva los primeros 4 a 6 meses, mejoramiento de las prácticas de ablactación de los 4 a los 6 meses, vacunación contra el sarampión y administración de vitamina A como suplemento. Muchísimas gracias por el apoyo, por escuchar este podcast y todos los demás que he creado para clase médica y todos aquellos interesados en medicina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.